Hej och varmt välkomna till kvällens avsnitt av Det var bättre för. Jag heter Andreas Rosendal och kvällens ämne är någonting vi också har pysslat med i, ja, i urminnestider skulle jag säga. Vi har en gud som kallas Dionysos som kan spela och sjunga. Han var även vingud i vissa saker. Det är underhållning, det är roligt. Kvällens ämne är musik. Och kanske hur man spelade musik förr och hur man spelar musik idag. Till exempel. Och kvällens gäst på åter i studion eller vardagsrummet hemma i Huskvarna är Kurt Rosendal, pappa Kurt. Varmt välkommen pappa. Mm, tack så mycket. Jag tänkte idag att vi skulle prata lite grann om hur vi upplevde musiken förr. Och alla känner ju till Elvis Presley. Elvis Presley slog igenom någon gång i USA, någon gång 56-57 tror jag. Och... Hur gjorde vi då, vi som bodde här i Sverige? Ja, när vi skulle lyssna på radio, vad fanns det då? Jo, det fanns P1 och P2. P1 körde man, vad heter det, sjörapporten och börsnoteringar och allting sånt där på. Så det fanns ju inte så mycket musik. Och P2, det var mest klassisk musik som vi då som var yngre inte så gärna tyckte det var kul att lyssna på. Men det fanns faktiskt en station som hette Radio Luxemburg. Och Radio Luxemburg, den kunde man ställa in när man vevade på radion. Och försökte få in den där 200, vad det nu var, meter. Men vänta lite nu, vi, vi måste ju förklara då för våra yngre, vad, vad är det du pratar om när man försöker ställa in, man försöker veva ratt. Du behöver, jag antar att du pratar om någon form av transistorradio liknande. Kanske. Du beskriv gärna vad, vad det är du ska ställa in för att få in den här radiokanalen. Ja, okay. ja jag pratar inte ens om transistorradio för det fanns inte då. Utan det fanns radio eller rör bestyckade saker. Och man sände någonting som heter på amplitudmodulering nu börjar det bli tekniskt, ja, det får ni väl stå ut med och det fanns då kortvåg, mellanvåg och långvåg och där hade man då en liten skala på en ganska stor burk som man vred på en ratt och då flyttade den skalan på sig till hög, från vänster till höger eller tvärtom och då skulle man då hitta in en inställning när man lyssnade på P1 och P2 så körde de där på långvåg för det var enklast tydligen att, att få in. Men eh, när vi skulle lyssna på lite längre bort, för Radio Luxemburg som vi då lyssnade på, det sändes från England. Det var ju lite långt borta och då körde man det på mellanvåg. 200 någonting meter våglängd och det där vred man in och så hade man ett litet magiskt öga som man såg upp och åkte upp och ihop sådär när man hade bra mottagning. Och det var inte bra, det fräste och skorrade men vi kunde lyssna på Elvis till exempel och andra som var poppis då. 
Men det här är ju, det här låter ju helt sjukt. Det låter ju nästan sjukt men Jag kommer ihåg i och för sig när man, när man bara hade radio att lyssna på. Det var liksom dyrt att köpa musik i form av cd-skivor och så vidare. Men, men, men du säger Radio Luxemburg. Fanns det någon anledning att det hette Radio Luxemburg? Liksom? Eller det var, bara ett, det var bara ett namn, eller? Ja, just det. Det hette Radio Luxemburg. Och jag varför det heter, det har jag faktiskt ingen aning om. Men... Det sändes från England och då hade, eller det är möjligt att det gick via Luxemburg så att man hade stö- bättre sändare där, jag vet inte. Men eh, det som hände då, det var så mycket tekniskt. Då inf- man införde, eller höll på här i Sverige med att införa då frekvensmodulering FM eller UKV som det heter, ultrakortvåg. Och det är det vi använder än idag. Så, så det, det här du talade om då, Radio Luxemburg som ni lyssnade på, Elvis på slutet 50-tal, det var innan FM som vi har idag. Och då den här kanal, kanalfrekvensen var 200-någonting, inte megahertz då som vi har då utan 200-någonting annat. Det var någonting 200 meter, man mätte alla stationer i vilken våglängd den låg på, inte frekvens. Men nu när den här FM-sändningen kom igång, då hände det någonting som var positivt. Och det var att det satte igång piratsändare. En nere i Malmö som heter Radio Syd och en uppe i utanför Stockholm någonstans som heter Radio Nord. Och de sände på FM. Och då var vi tvungna att byta radio. För vi hade ju inte de kanalerna. Så vi var tvungna då hemma pappa. Jag fick köta på pappa så han köpte en ny radio med FM på. Så vi kunde lyssna på Radio Nord. Och då sände man musik. Och det var någonting som var jättekul. Jag tror var alla ungdomar i Sverige lyssnade antingen på Radio Nord eller Radio Syd. Och det var då kunde vi höra de här Elvis, Chuck Berry och vad de nu hette. Allihopa. Men när du säger piratradio, men, men, var, var det olagligt då? Var det någon liksom en, 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 en sjörövare? <laughs> Eller är det motsvarande till Pirate Bay idag? Det var en olaglig person som, som fildelar. Eller alltså man, man sände ut den här Ja, Chuck Berry eller Jerry Lee Lewis eller vad det nu kan vara. Elvis, olagligt? Ja, olagligt, ja. Eh, svenska regeringen var ju jättebekymrad över det här så att de menar ju på trots att man då sände från internationellt vatten, man hade en båt ute i Östersjön och en där nere i Skånetrakten hade man också båt och den var reklamfinansierad och reklam fick man ju absolut inte ha i radio på den tiden alltså det här, och det var jag kommer ihåg hela tiden, man körde alltid den där Broadmans, Broadmans, Broadmans. Det var en sån här radio tv-affär i Stockholm som tydligen sponsrar den här, naturligtvis. Och det, det där gav ju för oss i alla fall en möjlighet att lyssna på musik tills den dagen kom. Då man tog ett beslut i riksdagen och så förbjöd man det här. Och det innebar att man fick stänga ner och den dog. men Faktum var att det var någonting som förde något gott som det förde med sig. Och det var att då skapades P3 på radion. Och det var en ungdomskanal som då hängde på det här lite grann då som var. Och det fann, dök ju upp väldigt många nya programledare. 10 topp kom upp. 
då. Som sändes varje lördag. Och den sändes, jag tror det säger vid tre eller vad det var. För man jobbar ju på lördagar på den tiden. Så att, och den sändes live. Någonstans ifrån i Sverige. Där de åkte runt och hade då omröstningar för vilka som då skulle komma i topp. Och det där var ju en ungdomskanal som var fantastiskt. Och det här var då på 60-talet. Och Beatles kom ju då. Alla har ju hört talas om Beatles. Tror jag. Och då, jag tror de slog igenom i Sverige i alla fall 61, 62 och någonting. Med, jag tror det var Love Me Do. Och sen kom She Loves You. Och sådana här då som ni säkert många äldre i alla fall har hört. Och jag hade själv förmånen att en gång få gå på en Beatles-konsert. Johannes Hofs idstadion 1963-64. Eller jag kommer inte exakt ihåg när det var. Det var fantastiskt. Och få se Beatles på riktigt. Det är väldigt, väldigt häftigt. Jag är ju ganska ung. Vi pratade om tidigare att jag kanske är medelålder så det är svårt. Så här. Jag är ju 36 nu. Så det är frågan om och hur, hur vid är det eller inte. Men det, det är en podd i sig. Men att det måste ju vara en ynnest och en väldigt häftig känsla att faktiskt få ha, ha sett The Beatles, själva The Beatles live. Det, det jag tänker är dels det du sa tidigare med P3. För, för jag kan känna att P3 även idag är en kanske radiokanal som spelar lite så alternativ musik. Det är nödvändigtvis inte den musiken man tycker om eller jag tycker om. Men förmodligen någonting som då inte går på Riks-FM eller Star-FM eller sådär, de olika mixmegapolerna, vad de nu kan heta, Energy. Alla andra radiokanaler finns. De är lite unika och, och gör det här. Ja, men det är kanske lite rebelliska nästan som du beskriver. Att man, man riktar sig till ungdomar lite nytt, lite annorlunda. Kan du känna igen det någonstans i, i P3 idag, tror du? Nej, ja, ja, jag lyssnar ju inte på P3 idag. Faktiskt. Kanske beror på att jag är för gammal, jag vet inte. Det kanske är av just den anledningen att de riktar sig mot ungdomar. Så det, vi kanske fick svaret direkt där. Ja, ja, det brukar ju ge sig själv. Men alltså det som hände, det var, det var ju faktiskt en enorm revolution. Det var ju många då som blev, så att säga, legendarer inom poppen. Claes Bjurling, kommer jag ihåg. Och så fanns det ju ett antal andra som jag, alla, jag kommer inte ihåg alla. Men det som det också hände, det var ju att vi i samband med att Beatles gick igång så fick vi ett otroligt uppsjö av svenska popband som var helt fantastiska. Jag menar Cliff Richard kommer ju många ihåg för han var ju också populär på 60-talet och han hade ju ett popgäng eller en orkester heter som heter The Shadows som spelade då instrumentalt och då bildade en Göteborgsgäng tror jag det var som bildade Spotniks och spelade också instrumentala låtar. Hepstars Kommer igång. Det var ju också taget så jag kommer inte ihåg allt vad de hette. Men det var, de var jätteduktiga. Och jag menar bara det här med Elvis. Jag kommer ihåg vi satt och, och nästan slog vad ett gäng då ungdomar. Så, så, vilken, skulle, 
bli mest populär på lång sikt, Elvis eller Beatles? Och egentligen har jag funderat på det efteråt. Vem vann? Jag vet faktiskt inte. För jag som är ung, för jag säger Elvis. Men <laughs> det, det, det är bara jag, det är min personlighet. Men om, om vi tar det, vad, vad, det, vad tror du fick? Alltså när, för när Beatles kom så var det, alltså det var ju ramaskri. Alltså det var ju, var ju, tjejerna var ju som tokiga. Det var liksom, och vissa sa, men det, det, om jag kommer ihåg rätt, var inte det en massa snusk? Och så här, oh, de, de, de dansar och de, de sjunger djävulsmusik. Och så här tyckte ju vissa då, eh, kanske kristna, vad vet jag. Men... men att det var mycket sånt. Vad, vad, tror du, vad, vad fick de att bli så stora? Och vad, vad, varför blev det sånt så här, wow, gudalik nästan kring Beatles just? Vad, vad, vad tror du? Det, det, som, jag menar, det som jag kommer ihåg, det var det att det för våra föräldrar inte tyckte om med Beatles. Det var att de var långhåriga. Alltså det, de var ju inte klippta som pojkar då skulle vara. Och när jag har sett bilder ifrån det här, när de slog igenom Beatles då, 61-62, de var ju inte långhåriga. De hade lite längre hår, det hade de. Men de var ju inte långhåriga som man är. Jag menar, den enda som var långhårig, vad jag kommer ihåg på den tiden, det var ju Svenne Hedlund i Hepstars. Han var långhårig. Han hade ju, ja, tjejhår om man nu kan kalla det för det. Men Beatles var ju absolut inte långhåriga. Men de spelar ju en fantastiskt bra musik. Och jag menar, det, det drog ju med sig så otroligt mycket. Jag kommer ihåg, vi satt ju då ett gäng grabbar, var kanske var en fem, sex stycken. Och lyssnade på den här tio topp varenda lördag. För det var ju det mest spännande vi hade. I, i veckorna, då tränar man ju någonting. Fotboll som jag gjorde då. Eller någonting annat. Men till helgerna då skulle man lyssna på 10 topp och sen kom det kvällstoppen som man hade någon kväll i veckan och det liksom allting utvecklade sig till någonting som jag tror lyfte fram hela 60-talet. Det var ju helt fantastiskt för det kom ju så mycket nya härliga sjungande människor. Och just det om vi backar lite grann det som alla Tycker och tänker det är ju att det var Elvis som drog igång det här med den här nya popäran eller rock and roll som det hette. Och det tycker inte jag. Jag tycker det var Bill Haley. Rock around the clock. Det var det liksom den första låten som egentligen tände till så mycket på det här med rock. Och så då Chuck Berry som kom med sina låtar. Och Jerry Lee Lewis. Och det var ju alltså det var ju verkligen musikant. De kunde ju både spela och sjunga. Idag är det kanske lite tveksamt om alla kan spela och sjunga. Nej men det där, det där är ju rätt intressant att du säger det. För, för att, visst det finns jättemånga musiker idag som är, som är fantastiskt duktiga. Men, men jag vet jag har ju varit på en del tvivelaktiga livekonserter kan jag väl säga där, där man har hört ett band på, på radion eller på en skiva eller, eller på någon nedladdad fil och sen så då gått på en konsert och det, liksom, man känner knappt igen artisten, mm. det låter rent ut sagt för jävligt, vilket jag tror faktiskt inte hände för att där om, om man nu spelade in en skiva för då lät livekonserten i princip identisk som du gjorde på skivan kan, var det så? Skulle du säga att det faktiskt var, var så? 
Ja, det tror jag. Jag tror att de som slog igenom och kunde sjunga och spela. De gjorde det lika bra på skiva som man gjorde det på en livekonsert. Jag menar Jerry Williams, han slog igenom då. Erik Färnström som han hette när han var med ute och turnerade i början på 60-talet. Och sen, han, så han, blev, han är ju jätteduktig och det tror jag även många yngre idag tycker om Jerry. Tyvärr har han gått bort men han var duktig, han kunde. Svenny Hedlund kunde. Jag menar med Hepstars, det var ju Benny Andersson med. Han kunde ju spela. Alltså, de var duktiga musiker och de var duktiga sångare. Och allt, hela musiken fick ju en enorm renaissance kan man väl säga. Som så småningom då utmynnade i ABBA. Som egentligen då kanske ligger nästan 20 år efter det här började. Och då kan ni ju kanske förstå det här med att det man gjorde på 60-talet och det då vi som var unga på den tiden verkligen fick uppleva någonting helt fantastiskt. Det var härlig musik, härliga band och det var faktiskt enorm konkurrens. Det var liksom inte någon som slog igenom och sen låg på tio topp då hela tiden utan... Man fick åkte ur och man åkte ner och så kom det något nytt gäng. Och ibland kom de från Australien och ibland kom de från England och så, så kom de från Spanien och sånt där. Men alla kunde musicera. Och det tror jag är någonting som var helt unikt. Men det tror jag, 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 jag håller med dig, fast jag nu inte levde då såklart. Men känslan som, som jag har idag är ju att, eller känslan av vad jag hade från musik förr, om vi tar då 60-talet som exempel, det var att man gör ungefär som vi är nu. Man, man, man sätter en, en mick på ett stativ eh, och vi pratar. Så som vi låter är de facto så som vi låter. Och så tror jag man gjorde då. Du samlade grabbarna i en, i en studio och du satte ner en mick, eller eventuellt flera mickar, och sen spelade du och sjöng. Det fanns inga autotune, det fanns inga datorer, det fanns inga autokorrekt Utan så som du lät var så som du faktiskt lät Det var, det var på riktigt Och det uppskattar jag Sen så vet jag inte riktigt det här med du, du verkar Ja men det, det, det var många, det var en konkurrens Den konkurrensen skulle jag säga har blivit X miljoner om inte miljarder gånger större med internet och spridningen idag. Att konkurrensen är ju, jag kan ju lägga ut min podd och den är ute om fem minuter. Jag kan spela in en låt och faktiskt lägga ut och den finns för hela världen att lyssna på inom några minuter. Det var ju inte riktigt möjligt på 60-talet. Det måste du hålla med om, att konkurrensen måste ju ha blivit hårdare och tuffare idag, eller? Jo men det tror jag Jag menar vi, det finns det, och det, Att den blir hårdare och tuffare Kan ju bero på att det är så Ska vi säga lätt idag Att Tvista till det om det inte låter bra Ska man uttrycka sig så Jag vet inte Men alltid, Det gör ju det att Man måste ju jobba med någonting annat idag det, Till exempel Det är ju hur man kompar låtar och allting sånt där. Idag har man ju så mycket. Ja, vad heter det? Synthesizers heter det inte. Men något åt det hållet. Där man kan göra konstnad musik. Som man kan lägga på. Ja, både före och efter och under och allting sånt där. Och det där gör ju det att det blir lättare att kanske att slå igenom idag. Men jag tror det är svårare att göra sig någonting 
om man tänker sig sån här kallade turnéer då ute i landet och uppträda live tror jag är mycket svårare idag än vad det var då. Då tror jag det var enklare eftersom alla som höll på de kunde. Idag är det tyvärr så tror jag att alla som håller på med musik inte kan. Man kan inte sjunga, man kan inte spela utan man tar hjälp av konstlade saker. Men samtidigt så finns det ju då sådana som arrangerar musik som Max Martin till exempel. Jag menar det finns ju, jag menar han är ju någon slags nästan guru kan man väl säga. Jag menar utav de som då vill göra plattor. De vänder sig till honom för att han kan göra en inspelning som låter bra. Och det innebär att han har ju en teknik bakom sig som är helt otrolig. Som inte fanns då. Tänk er det bara att på 60-talet då satt en liten mick på alla gitarrer. En liten och en för varje sträng tror jag det var. Och så en sladd och så en, en förstärkare. Det var det som fanns. Idag är det ju allting. Man kan ju både dämpa frekvenser och förstärka frekvenser och för att få det att låta bra. Och det är ju någonting som är mycket bättre idag. Apropå det här med var det bättre för. Men vissa saker tror jag var bättre för. Och det var att de som höll på, de allra flesta, de var duktiga i det de gjorde. Och det tror jag var någonting som... Jag tror man ska ta till sig. Jag tycker det känns härligt att få vara med och upplevt. Framförallt då 60-talet. Jag tror 60-talet var nog det mest positiva som hände när det gäller ungdomsmusik och ungdomsrevolter och allting sånt där. Även om en del då tog upp det och började protestera politiskt. Men det är det är en annan sak. Men jag tror just den här musikaliska revolutionen på 60-talet. Den var fantastiskt bra. Men det är, det är häftigt. Och jag, jag någonstans är ju en liten lill gubbe så här, som tycker att vi, vi kanske då vissa saker var bättre för. Bland annat musik. Nu går inte jag så långt tillbaka. Men, men jag gillar Metallica som är ett band som har liksom hållit på ganska många år nu. Jag gillar Iron Maiden också som hårdrocksband. Och för de spelar, jag gillar Bruce Springsteen och så här. Jag gillar ganska många band. Men de spelar musik som för mig är på riktigt. De spelar gitarr, de spelar trummor, de, de sjunger och gör det genuint. Och det låter lika bra live som det gör på en platta. Vilket är fantastiskt tycker jag. Och det är viktigt att det gör det. Det är viktigt för mig den här genuiniteten någonstans. Så, så det är väldigt kul skulle jag säga. Det som det som jag också tänker på, liksom, det finns väldigt många stora, det finns Beatles, det finns Elvis, det finns, vi har Madonna, Metallica kanske, vi har Bruce Springsteen, The Boss. Liksom, det, det, det finns ganska många sådana ABBA, eh, icke att förglömma. Min fråga är, tror du att det kommer komma något sånt band igen? Kommer det komma, kommer det komma en ny Elvis? Kommer det komma en ny ABBA? Vad, tro, vad tror du om det? Oj. Ja, det är ju svårt att säga. Men visst kan det göra det. Jag, men, nej, men jag, jag tror samtidigt att det är svårt att komma med någonting nytt. Jag menar Elvis, nu var det, jag säger det var ju egentligen inte han som kom med det nya. Det fanns ju så många uh, runt omkring honom. Nu lyckades ju han 
bättre än många, än de flesta ska man väl säga. <hör> I och med att den var ju poppis så länge. Men för att man ska bli som, som typ Elvis då, så måste det vara något nytt. Alltså någon ny sätt att musicera på. Och det där, visst kan det hända. Men jag vet inte, eftersom man kan göra så mycket konstnat idag. Så är det ju svårt att hitta något nytt. Jag menar. Nästan varje. Ny låt som, slå, som blir en hit. Har ju i sig någonting som är nytt. Utan att. Personen då fråga. Blir någonting stort. Alltså typ Elvis. Typ Abba. Jag menar. Det, det finns ju. Nej, jag vet inte. Jag, jag har svårt att tänka mig det. Att, det kan, att man kan bli så stor som Elvis då. Om vi kan hålla oss till honom. Men det fan, jag menar, Jerry Williams han blev ju stor på sitt sätt i Sverige. Och det berodde väl mycket på också att han, han höll fast med sin grej. Och den körde han hela sitt liv. Och... Det funkade och liksom han fick en nya fantaster eller vad man ska säga. Nya människor som gillade hans sätt att sjunga. Och det där är ju också en sån här sak som att man blir så nästan en levande legend. Det blev han väl, kan jag, vad kan jag förstå. Jag menar han höll ju på ända tills han dog. Och det är ju... Också någonting, nej, jag tror inte, vi får inte se en ny Jerry Williams, det tror inte jag, nej. Jag tror jag är beredd att hålla med dig, jag tror inte att det, vi kommer få se en ny alltså, vi, vi kan ta, vi kan ta Avicii som exempel, det, det, det är liksom en jäkligt duktig kille, väldigt tragisk att han nått bort, såklart, men fruktans, fruktansvärt duktig. Vi har Swedish House Mafia också ett sånt typ av band som är jättekända, de blev jättekända, men, men jag skulle tvivla på att... Ja, men folk om, om 50 år kommer sitta i en podd och nämna de här namnen och jämföra dem då med Elvis eller med Abba. Jag, jag har väldigt svårt att tro det. Och jag tror det beror också på kon- konkurrensen och hur, hur lättillgängligt det är för oss. Idag kan man plocka fram Spotify eller Apple Music eller vad man nu vill använda sig av och bara klicka. Och jag tror det här utbudet, det är samma sak med Netflix. Alltså vi jämför utbud nu och då ja men som du sa liksom, men, ja, men vad kollade du på liksom morfar när, när du var liten ja, men vi, det fanns inte ens tv då liksom. det, är, det, är så, det är så ogreppbart för någon ung idag att man var tvungen att vänta på ett skivsläpp man gick och köpte sin skiva alltså det har ju till och med jag upplevt liksom att wow den här jag får gå och köpa en nu köpte jag cd-skivor och inte lp-skivor i och för sig eller singlar eller vad ep eller vad nu ni köpte liksom. men men utbudet tror jag har gjort att vi har, vi har fantastisk tillgång till all världens musik. Men den här wow-artisten, den här, den här artisten är bland det bästa jag har hört. Det, det är kanske en, en, en tid som är helt passé. Jag, jag tror nog det. Tyvärr. Eller vad man ska säga. Idag är ju allting så lättillgängligt. Jag menar, det, det, då när man 
skulle köpa en skiva. Det, ju, men det, det gick ju knappt då. Jo, man kunde ju spela in från radion då. Men med den kvaliteten som det var så var det ju inte speciellt hög kvalitet. Men då fick man vänta. Alltså man gick ner i sin skivaffär. Alltså det här är ju helt otroligt. Och ställde sig där vid en disk och så pratade man med en kille då eller tjej som stod där bakom och sa Du jag vill lyssna på den här nya skivan med Beatles, kan du lägga på den? Ja, då hämtade ju han den och så la han på den på skivspelare som låg där bak Det fanns ett antal skivspelare och så fick han stå där med hörlurar Eller hörlurar, det var <laughs> mer som telefonlurar De gamla svarta och de som kommer ihåg dem då fick man stå där och lyssna på den där. Och sen då när man hade lyssnat klart så skulle man antingen köpa den då eller inte. Kanske man ville lyssna på någon annan. Men man kunde ju inte stå där en hel dag och liksom sortera skivor då så nyutkomna. Utan det var ju så att då hade man ju lyssnat kanske på tio topp. Det var en ny då grej som kom upp. På tio topp. Ja han vann då eller den sångaren eller vad det nu var. De vann sist va? Den måste vi köpa. Och så gick man i skivanfärden och så köpte man en liten singel. Men nu pratar du alltså, när du säger skivspelare, det är ingen cd-spelare eller dvd-spelare vi snackar. Vi snackar vinylspelare, lp-spelare. Eh, som, som du, vad har de två olika varvtal eller hur, hur var det med noll? Ja, ja, det, ja det är sant. Det var alltså vinylskivor, sådana här pressade skivor då. Alltså helt otroligt och den gick då. Det, det var ju... Egentligen när det började komma skivor så var det ju alltid stenkakor som det hette. Det var ju sådana som de fanns ju kanske redan från 40-30-40-talet. Jag vet inte. 78 varvare. 78 var per minut gick de i. Sen kom ju då den här åldern då där man komprimerade hela. Man gjorde EP då. EP, det var lite mindre i storlek. Och de gick i 45 varv. Singlarna gick i 45 varv. Och sen då kom de här stora LP. Long play. Och då gick ju de i 33 någonting varv. För att man skulle då kunna få ut så mycket som möjligt. Man, jag vet inte hur många, kanske var 8-10 låtar på varje LP. Som man då kunde lyssna på. Och det, bara det där. Det var ju. Bara det var ju intressant och roligt. Och det, det dröjde ju innan. CD-erna kom. Jag vet inte när de kom. De kanske kom någon gång på 80-talet. Eller 70-talet. Ja, jag kommer inte ihåg när det var. Men varje fall långt senare. Utan då hade man alltså skivspelare. Som gick då med en pickup. Och som nötte i ett spår och så blev det repor och så blev det kanter och så hoppar den. Hoppar det upp <laughs> när man skulle lyssna på dem om, om man hade otur med, med sin skiva då eller skivor. Det var, det var ju ja, det var mycket som, som var annorlunda kan man väl säga mot vad det är idag. Men det här är ju rätt fascinerande för för mig, alltså det är ju, jag kommer ihåg LP-skivor och EP-skivor, det lyssnar jag ju på eh, ibland när jag var ung. Sen kom ju Walkman, så band kom ju där någonstans emellan, men om vi skippar just banden, för det är en annan teknik. Men om vi hoppar till CD-skivan, för CD-skivan och LP-skivan är egentligen samma teknik. Eh, bara att på CD-skivan så bränner du in med laser eh, de här ringarna och det fick plats väldigt mycket mer information. 
Sen kom DVDn där du fick plats med ytterligare mer information och nu finns det Blu-ray-disk och 3D och, och så vidare. 4K, dubbla lager och rena med det 3D. Mm. Så, men tekniken är ju egentligen densamma som, ja faktiskt med stenkakor som det väl en gång var. Alltså det var väl jättemånga, det var väl någon tusen år sedan man lyckades alltså, bygga någonting i stenkakor. Ja, men ljudvågor, att skapa ljudvågor ur ett annat format än sitt ursprungsformat så att säga. Man förflyttade det till någonting annat. Mm. Vilket är väldigt häftigt. Men just band, jag vet inte när band kom. Det kom, det kom på 70-80-talet va? Nej, jag, Eller? Tror det kom, jag tror banden kom tidigare. Faktiskt. Jag menar då, när man tog körkort då, då skulle man ju ha spelare i bilen. Och det börjar ju med att man kunde ju ha en liten eh, skivspelare som spelar singlar i princip. Som man kunde ha stoppa in i bilen. Och det där var ju lite... Va? Skoj? Va, va, vänta lite nu, det här har jag missat. Va, kunde du ha alltså, sådana så stora? För de var ju ganska stora, de singlarna. Nej, nej. Kun, nej. Men kunde du ha sådana i bilen och trycka in en sån typ EP-skiva liksom? Ja, jo, men singlarna i sig var väl inte så stora. Det var väl sådär någonting. Ja, ja nu ser ju inte ja. ni. Men, men någonting... 6 centimeter, ja. 12 centimeter ungefär kanske, diameter, någonting. Och då fanns en liten låda. Som man hade som man stoppade i handskvacket eller man till och med kunde montera in dem. Det där är jag lite osäker på. Men i varje fall så stoppar man in då de här singlarna och även EP-skivor kunde man spela i, i bilen. Som så småningom då byttes ut mot de här kassettbanden. Där man ju fick plats med mycket, mycket mer musik på. Men däremot så var det lite knöligt man, att hitta låtarna. Man fick spola både framåt och bakåt för att leta på det bandet. Det fanns ju ingen sån här, vad ska vi säga, indexering som visade att nu ska jag spela låt nummer sju eller något sånt. Det gick ju inte. Utan då fick man spela början till slut och så fick man stoppa och spela upp. Men man kunde göra det och det var väl faktiskt någonting som var lite, ja det var ju alla, all ny teknik är ju revolutionerande när det kommer och alla ska ju ha men musiken har ju hela tiden levt med oss och kommer fortsättningsvis tror jag att leva med oss, jag tror det, vi kommer f- att fortsätta leva med musik och sång och allting sånt där för det tror jag är någonting som är viktigt för oss människor att ha med oss i livet faktiskt. Det tror jag med. Jag har alltid uppskattat musik. Och vi, vi har ju två eh, ganska trevliga stereoapparater hemma i vårt hus till exempel. Och det är ofta vi, vi, eller oftast skulle jag vilja säga att vi har musik på. Både när man har lite fest och vänner över men även när vi är ensamma. Eh, och jag lyssnar gärna på musik i bil. Och när jag går ut och går kanske där i hörlurar och sådär. Så, så det är en del... Av våra liv och har nog alltid varit det. Men jag tänker... Tekniken kring bandet, det är någonting du känner dig bekväm att prata om. För du är ju ganska duktig. Du är ju en ingenjör någonstans i, i grunden. Så, så för, jag, för det är en magnetband, om jag kommer ihåg rätt. Nu kanske jag säger fel. Men, men hur funkar... För, för att en LP-skiva, det, det liksom, liksom bränns in. Det ser man ju nästan. Man ser ju nästan ljudet om man tittar på en LP-skiva. Medan ett, ett band är väldigt svårt. Ett kassettband. Hur, hur fungerar det? Kan du förklara för dem som inte... Vet det om du nu känner dig bekväm med det? 
<laughs> nu, nu ska jag förklara hur <laughs> magnet går. Men vi kan ju börja med att korrigera lite grann. Så här, LP-skivor och singlar och EP-skivor. De brändes inte in utan de graverades. Man hade alltså en, ja, vad ska man säga, en liten ritsare som sk- gjorde spår då. I det här spåret som gick runt då. Närmare och närmare centrum. Däremot eh, magnetbanden, de gjorde ju samma sak. Fast man gjorde ett magnetiskt avtryck istället. På ungefär, alltså nu, det är ju, det här, jag menar magnetiskt är ju ett sätt och gravering är ju ett annat sätt i och för sig. Va? Men resultatet att man måste ju ha något som skriver in och något som läser av. Och det var ju egentligen det med magnetband då. Som så småningom blev cd-skivor där man då gjorde spåren då med laser istället för med magnetband eller, eller magnet, magnetisk teknik som man säger att det heter. Men ja, ja det var my- däremot så kommer jag ihåg då när Spotify kom. Spotify var ju helt fantastiskt. Jag hade en kompis då som var hemma hos oss. Och så sa han så här, Ja men det är skitbra. Så, för du kan ta upp vilken låt som helst. Jaha sa jag. Vad bra. Då kan du ta fram den här Purple People Eater. Så jag. <laughs> det tänkte jag. Den kommer aldrig att hitta i Spotify. Men tror du inte att han kom på. Och det, det är alltså en ja, 60-talslåt. Någon gång mitten 60-talet. Blev aldrig någon hit men det var en ganska rolig till och med min son Andreas han älskade den låten. Den var så speciell och den hittade han på Spotify och då tänkte jag det här. Det här är ju framtidens melodi. Något liknande att man kan lyssna på den musik jag vill genom att bara ja, skriva in till och med kanske prata in att jag vill höra den och den låten. Det är fantastiskt. Vi, men du, 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 ja, ja, vi kanske kan spela upp Jag tror man får spela upp en liten snutt av en låt Utan att bli stämd för, för, för någonting Det är en med tredje eh, Sen får vi se vi, Nu sponsrar vi gärna Spotify det, det är bra, de är svenska det är trevligt. Får vi se om de vill skicka pengar till mig sen för det här. Men jag tycker också Spotify är väldigt, väldigt bra Vi kan dra en liten lutt av Chebouli, heter hans mjurblå Jag tror faktiskt det var från 1958 den låten. Jag har ju lyssnat på den. Du hade den även på, den. på EP. Va? Singel. Ja, singel. Singel. singel ja. vilket, vilket är väldigt häftigt. Men, men du hoppade ganska många år. Från kassettband till Spotify. Det, det är ett ganska drejalt hopp i, i år. Däremellan då? Liksom. Är det cd-skivor och sådär? Eller fanns det något annat? Har vi missat något mm. annat? Nej. Nej, jag tror, jo, i och för sig. Det var nog egentligen det som kom före kassettbanden. var ju rullbandspelarna. Alltså de verkligen, där man hade då ett kilometerlångt tape som på rulle som man då spelade in på. Och där kunde man ju spela in kanske flera timmar musik. Rull, vänta nu, det här har jag, rullbandspelare säger du det? Det har jag missat helt. Vad då rullband? <laughs> Oj, det, ja, det fin- när man blir gammal så här, då, då tänker man ju inte så mycket på det som har varit utan man förutsätter nästan att alla vet vad det är. <laughs> ja, men det är menar du typ som en så här superåtta? Alltså en sån rulle, en rulle som den här snurrar och sen så tycker du att det låter det. <laughs> <laughs> ja, 
ungefär, ja, bandet var ungefär som en Super 8-film. Fast den var mycket, mycket, mycket längre. Och mycket, mycket större. Och då skulle man ha... Men jag, jag vet inte. Det fanns ju olika sorter också då. Och det fanns ju stereobandspelare och det fanns ju monobandspelare. Monobandspelare var ju den som kom först. För allting gick ju inte i stereo från början utan det var ju bara månader. Det var ju samma sak med skivor. Alltså vanliga singlar då. Eller vad det nu var. Stenkakorna var ju väl, verkligen mon, monospelare. De hade liksom bara en kanal. Till stereo kom då. Men rullbandspelarna de kom väl någon gång på. Ja. Jag tror vi köpte våran första rullbandspelare någon gång i mitten. Kanske ja. 64-65 kanske. Någonting som vi då spelade in på. Den kunde man ju ställa in. Typ 10 topp när man inte var hemma. Man kanske var ute och spelade fotboll eller något sånt. Då satt man igång den här. Och så spelade man in hela 10 topp. Och så lyssnade man på det på kvällen då. Och det gick ju det också. Fast det fanns ju ingen automatik på det. Utan då fick man bli morsan eller farsan. Och trycka igång den klockan tre. Och stänga av den klockan fyra. För att det skulle funka. Och det funkar ju det också. Men eh, inspelningstekniker har ju funnits på många sätt. Och under lång tid. Och det finns ju fortfarande. Idag spelar man ju alltid in allting på dator. Och den är ju också inte magnetisk kanske. Men den är, den är ju digital. Och det är ju ett annan teknik som är annorlunda än det magnetiska det fanns ju bubbelminnen ett tag också när man hade de var tror jag var magnetiska bubblor, jag kommer jag faktiskt inte ihåg men eh, tekniken går ju framåt, man har ju olika media och ju mer tekniken går framåt, desto mindre plats ska det ta och man ska få plats med oerhört mycket mer, jag menar att en, en telefon idag kan ju ja ett antal hundra gånger mer än min första dator. Jag menar det är ju helt otroligt. Vad tekniken går fram. Och det har ju också påverkat. Som vi sa. Musiken. Jag tror inte det är bara hundra, jag tror det är kanske till och med miljoner gånger mer än vad din första dator klarade av. Jag, jag sitter, vi, vi sitter, det, det är klart att det är fascinerande det här med tekniken. Vi sitter med en mick, vi sitter med en dator precis bredvid. Vi kan, vi kan följa hur, hur vi pratar i realtid på datorn för det spelas in direkt och så vidare. Det, det är fascinerande att se. Tänker också bara på... på Alltså själva stereoapparaternas utveckling. Om vi bara tittar ditåt. Liksom. Vi har en förstärkare och vi har högtalare som är, ja, vad kan de vara? 20 gånger 5 cm ungefär. Och sen lite djup på det också någonstans. Och de låter förmodligen nästan i alla fall lika bra som på högtalare som kanske, i alla fall när jag växte upp. Du hade en väldigt fin stereo när vi växte upp. Men, men högtalarna var ju ja, 35 gånger så stora. Kanske. Och där är ju också någonting att tekniken har gått framåt, får man ju säga. Eller vad, vad, vad tycker du om det? Jo, tekniken har gått framåt när det gäller högtaleri och allting sånt där. Men framförallt framför kan man väl säga att 
Man konstlar ju så mycket idag. Jag menar det mest naturella saker. Det var ju de här exponentialhornen som man byggde. Framförallt basögtalare med. På, ja det gjorde man väl kanske på 60-talet redan. De, den tekniken är ju fantastisk. Och det, de högtalarna är ju enorma. För då, där är ju ljudet väldigt naturligt. Och det är den inte. Skulle jag vilja påstå i alla fall. I de här nya teknikerna där man konstlar mycket mera. Alltså man trycker ju till de här frekvenskurvorna och allting på ett sätt som i och för sig är positivt. För jag menar, det gör ju det att det är mycket lättare för människor att kunna köpa ett par hyggliga högtalare för en väldigt billig penning. Det kunde man inte då. Det var, det var dyrare då. Och det, ja... Men ljudet är ju väldigt viktigt och det är ju samma sak som nu, nu när vi sitter här i, i det här rummet när Andreas gick och la massa kuddar och grejer här för att dämpa saker och ting. Och det, det är ju, när man ska spela in någonting så vill man ju inte ha störande ljud. Så därför är ju sådana saker väldigt viktiga. Så är det, så är det. Och jag håller med dig, det, det, det vet jag mina kompisar, jag har ju en, en vän som bygger högtalare för han får vara med i den här podden någon gång. Jag tror han skulle säga samma sak, jag tror att han bygger eh, ganska mycket med hornteknik faktiskt. Det känns som vi börjar runda av ämnet musik. Vi skulle förmodligen kunna komma in på komponenter och hantering av stereoapparater och högtalare. Att trycka luft och så vidare, ljudvågor, lambda, det ena med det tredje, hur länge som helst. Men... Om vi då ska sammanfatta lite musiken och musikens historia och så. Podden heter ju Det var bättre förr. Det känns på, på vad du har sagt ikväll som att du i alla fall tycker att kanske artisterna och genuiniteten hos en artist var bättre förr. Har jag uppfattat dig rätt då? Mm. Jag, jag vet ju inte om jag har rätt men jag skulle vilja påstå att de... Artister som då var duktiga. Nu var det ju inte alla jätteduktiga. Men många var ju faktiskt riktigt, riktigt duktiga. De var bättre för, tror jag. Det finns väl en och annan nu också. Jag menar, man ska, jag menar det finns ju sådana som har skolade röster idag. Som är jätteduktiga att sjunga. Det är ju inte så. Men jag tror att de här, vad ska vi kalla dem för? Naturliga artisterna som liksom inte skolade på eller var inte skolade på något sätt utan de bara sjöng och de gjorde det med bravur de tror jag var bättre för än vad många artister är idag men däremot så har ju hela tekniken är mycket 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 bättre nu mot vad den var för och det, det är ju samtidigt det är ju som det alltid är tror jag en del saker var bättre förr och andra är bättre nu. Och i stort sett kan man väl säga det mesta är ju bättre nu. Ja, men det ska man ju inte sticka under stol med. Nu är det ju väldigt där politiskt korrekt. Det ena här så måste det vända fort så ingen sängen. Men, men vi, vi sammanfattar det där, tycker jag. Artisterna var bättre för punkt, enligt Kurt Rosendahl. Så, så är det, det, det får man tycka. Och, men tekniken är bättre idag. Man vill inte gå runt med en LP-skiva i fickan. Utan det är väldigt smidigare att ha en telefon med Spotify och ett par schyssta hörlurar. Eh, som inte är gjorda av backelit. Så kan man väl säga. 
sen du var här förra gången och spelade, vilket var ganska länge sedan nu, så har jag utvecklat och då, sk- då vill jag att man skickar med, det kanske vi gjorde men jag tror inte det, att man skickar med ett budskap till kanske den yngre generationen, kanske den äldre generationen eller båda generationerna att förstå varandra på något sätt bättre. Och då vill jag då att du, du också gärna får göra det. Hur, hur, hur eh, gällande musik kanske eller, eller gällande eh, vad du nu vill. Vad vill du skicka med för budskap för att den yngre och den äldre och mittemellansorts generationen ska förstå varandra så bra som möjligt? Oj, det var svårt. Jag tror det... Nej, men jag tror att... Den nya eller den yngre generationen bo, eller borde måste inse att den teknik som vi växte upp med, vi är då 40-talister, 50-talister, 60-talister, var helt annorlunda än de möjligheter som finns idag. Samtidigt så är det ju så här att den äldre generationen Måste förstå att tekniken som används idag är avsevärt mycket bättre än den som fanns då. Och det där är ju egentligen samma sak. Jag säger ju samma sak. Den, det är bara den yngre ska förstå den gamla tekniken och den äldre ska förstå den nya tekniken. Och det innebär ju egentligen det att... Det, att var och en på sitt sätt gav så mycket mer. Men jag menar, man måste ju tänka framförallt den här yngre generationen att det fanns ingen tv när jag var liten. Och att den tekniken då som har hänt genom åren har ju utväxlat rasande fort. Och det där tror jag är viktigt att Yngre människor förstår att det har gått fort. Riktigt fort. Det jag hör mellan raderna i alla fall är ju att man nästan kan ta bort teknik i båda fallen. Och det du egentligen säger är att yngre människor måste lära försöka förstå äldre och äldre behöver försöka förstå yngre. Förståelse helt enkelt mm. är, är nyckeln mm. till, ja, till, till det mesta. Jo, helt riktigt. Det är precis... Vad jag försöker säga, det är egentligen vad man ska då dra kontentan av det hela, det är att yngre människor ska försöka prata med äldre människor medan det finns möjlighet för att försöka förstå hur det var. Det tror jag alla har nytta av. Tack för mig! Hej då! Tack så hemskt mycket pappa, det var väldigt fint sagt. Jag håller med, vi skickar med den tankeställan. Prata med de äldre medan de finns kvar, skulle jag säga. För man vet aldrig när det är för sent. Så tänk på varandra, var rädda om varandra. Ha det riktigt bra. Hej då!